0: Deutschlandfunk Nova 821 Heute mit Charlene Rogal
1: Hallo liebe Podcast-HörerInnen, heute geht es um ein Beziehungsphänomen namens Gaslighting.
0: Eine Manipulation in Beziehungen, das heißt ein Partner versucht den anderen ja mehr oder weniger in seiner Wahrnehmung zu verwirren, indem er immer wieder sagt, das und das ist passiert, du erinnerst dich nicht daran. Und der Begriff stammt von einem Theaterstück namens Gaslight, in dem ein Mann seine Ehefrau in den Wahnsinn treiben möchte, weil er an ihr Erbe kommen möchte.
1: Unseren Paartherapeuten Erik Hegmann hört ihr später noch. Jetzt erstmal zu Shanin. Sie hat Gaslighting erlebt und das gleich in zwei Beziehungen. Wie sie das erkannt hat und wie es ihr heute geht, darüber haben wir gesprochen. Hi. Hi. <lacht> Wann ist denn dir der Begriff zum ersten Mal
2: begegnet? Also zum ersten Mal ist mir der Begriff tatsächlich begegnet, als ich in Therapie gegangen bin. Also ich bin während der zweiten toxischen Beziehung, habe ich schon gemerkt, hm, irgendwas stimmt hier nicht und habe dann mich dazu entschlossen, in Therapie zu gehen und da bin ich auch das erste Mal also wirklich auf den Begriff toxische Beziehung gestoßen und habe mich dann intensiv damit auseinandergesetzt mit den ganzen Verhaltensmustern, mit diesen sogenannten roten Flacken und da bin ich dann das erste Mal auch auf den Begriff Gaslighting gestoßen. Was waren da
1: diese roten Flaggen, diese Red Flags, wie es ja oft gern heißt?
2: Uh, Also das waren einige. Das fing an mit diesem typischen Love-Booming. Am Anfang war alles wundervoll, so ein bisschen too good to be true. Es war einfach so schön, es war nahezu perfekt. Ich habe das auch immer betitelt, es war einfach magisch. Dann fing es an mit diesem Heiß-Kalt-Spiel, mit diesem On-Off. Es war eine super große Instabilität, am einen Tag ist alles super und am anderen Tag ist die Person extrem wieder distanziert. Es gab sehr viel Kontrolle seinerseits, ständiges Kritisieren, Kleinmachen, teilweise auch bis hin zu Beleidigungen. Ich war immer schuld, natürlich. Also es gab auch ganz, ganz viel Streit, Trauma, generell einfach viel Manipulation, die da stattgefunden hat. In welchen Situationen hast du dich denn manipuliert gefühlt? Tatsächlich in Streitsituationen, also wenn es darum ging, es gab irgendwie einen Konflikt und ich habe dann zum Beispiel gesagt, dass mich ein Verhalten verletzt hat, ich gerade traurig über eine gewisse Situation bin, also ich bin halt einfach ein Fan davon, viel zu kommunizieren und darüber zu sprechen, wenn irgendwie was vorgefallen ist und am Schluss wurde es immer so umgedreht, dass ich aber selber schuld bin an der Situation, also ich glaube, ich habe mich tausendmal in diesen zwei Beziehungen dafür entschuldigt, dass ich gerade über was traurig bin, dass ich verletzt bin, enttäuscht bin, aber ich habe kein einziges Mal irgendwie eine Entschuldigung seinerseits bekommen oder auch mal, dass er einen Fehler einzieht. Also es war immer am Ende, ich war schuld. Es wurde immer ziemlich stark umgedreht, die Situation. Hast du da auch an dir selbst gezweifelt? Ja, total. Also auch gerade bei diesem Begriff Gaslighting, das war ja wirklich am Schluss so, dass ich komplett an meiner Wahrnehmung gezweifelt habe. Also ich habe wirklich gedacht, ich bin jetzt schizophren, ich werde verrückt. Ich konnte mir selbst überhaupt gar nicht mehr vertrauen. Ist das wirklich passiert? Habe ich mir das eingebildet? Also es wurde auch ganz oft gesagt, ich interpretiere zu viel rein. Vielleicht habe ich das geträumt, das hat die Person nie gesagt. Und da sitzt man dann schon am Schluss da und denkt sich so, okay, also vielleicht werde ich jetzt auch einfach verrückt. Also das war schon, war schon
1: heftig. Wie hast du denn dann gemerkt, dass du da irgendwie weg musst? und sogar eine Therapie brauchst.
2: Also zum einen ist es mir erst in der Therapie richtig bewusst geworden. Zum anderen glaube ich, wir wissen tief im Innern, ob uns die Beziehung gut tut oder nicht. Und ich glaube, dass wir auch tief im Innern, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, uns die Zeit nehmen, in uns reinzuhören, auch den Mut haben, da wirklich knallhart ehrlich zu sein. Dann wissen wir auch, ob die Beziehung toxisch ist und wir wirklich da gerade gut behandelt werden oder nicht. Also man wirklich respektiert wird oder eben nicht. Und das ist auch schmerzhaft, sich das einzugestehen, weil man muss sich dann auch eingestehen, dass man nicht genügend Selbstwert und Selbstliebe hat, um aus dieser Beziehung zu gehen oder man das auch einfach mit sich machen lässt. Und ich bin zum Beispiel jetzt auch gar kein Fan davon, der anderen Person oder nur dem Partner die Schuld zu geben oder sogar zu sagen, dass das schlechte Personen sind. Das Problem ist, dass man keine eigenen Grenzen hat, sich zu wenig wert ist, man es vielleicht gewohnt ist, zum Beispiel auch von der Kindheit, es irgendwie einem heimisch vorkommt, man glaubt, dass man das verdient hat und ja, man Probleme hat, für sich selber einzustehen und gut für sich zu sorgen. Also man hat in der Regel ja selber nicht. Selbstliebe für sich übrig, um mit Selbstzweifeln zu kämpfen, wenn man in so einer toxischen Beziehung feststeckt und um jetzt mal so ein konkretes Beispiel zu sagen, woran ich das jetzt persönlich gemerkt habe, das war zum einen, ich konnte keine Nähe mehr zulassen, ich glaube, das ist generell aber sehr typisch, wenn man merkt, dass die Beziehung eher sich dem Ende zuneigt, also ich war auch sehr schnell genervt, ich war schlecht drauf, ich war bedrückt, ich war traurig, vor allem, wenn er da ist oder wenn ich zum Beispiel nur eine Nachricht von ihm auf meinem Handy hatte, habe ich direkt Angst bekommen, dass es irgendwie wieder Streit gibt oder er sich treffen will. Ich habe meinen Freunden weniger oder auch nicht die ganze Wahrheit erzählt, was alles vorgefallen ist, weil ich mich für manches geschämt habe, was ich habe mit mir machen lassen oder wie er mit mir umgegangen ist und habe ihn dann vor allem vor anderen in Schutz genommen, obwohl ich insgeheim es ganz furchtbar fand, was er gemacht hat. Also es gab super viele Anzeichen, aber schlussendlich, ich war einfach nur extrem traurig, ich wurde teilweise auch depressiv, ich habe mich zurückgezogen und hatte wegen dieser Beziehung hauptsächlich nur noch negative Gedanken und mich auch teilweise ein bisschen verändert. Vor allem ins Negative ist dann auch dem Freundeskreis aufgefallen und habe mich darauf aufmerksam gemacht. Und es waren einfach so viele Anzeichen. Und dann eben auch noch in Therapie, als wir das aufgearbeitet haben, da ist mir dann schon relativ schnell bewusst geworden, okay, hier läuft einiges falsch.
1: Und mit dieser emotionalen Manipulation hast du ja zweimal eine Phase durchlebt, weil das dir nochmal ja. passiert ist nach dem
2: einen Freund. Ja, richtig. Also tatsächlich in der ersten toxischen Beziehung war es mir gar nicht bewusst, dass ich in einer toxischen Beziehung stecke. Also das ist mir erst nach der zweiten wirklich bewusst geworden. Auch einfach, weil ich nach der Beziehung das überhaupt gar nicht richtig verarbeitet habe, mich mit dieser Beziehung gar nicht auseinandergesetzt habe, was ist da wirklich alles schief gelaufen. Bin relativ schnell in diese zweite Beziehung übergegangen. Und ja, dann während der Therapie, während wir das Ganze aufgearbeitet haben, ich mich ziemlich stark reflektiert habe, auch mit meiner Vergangenheit, mit meiner Kindheit mich auseinandergesetzt habe, äh, wurde mir dann sehr, sehr schnell vieles klar. Du hast gesagt,
1: dass das dein Selbstwert sehr stark angekratzt hat und du Selbstzweifel auch entwickelt hast. Wie kannst du jetzt wieder Selbstvertrauen
2: aufbauen? Na, <lacht> ja, das ist eine gute Frage ist ein langer Weg. Ich würde auch heute sagen, dass gerade dieses Selbstvertrauen immer noch so ein bisschen ein Problem ist. Also Fakt ist, dass durch diese zwei toxischen Beziehungen und auch durch die Erfahrung, ich unter anderem ja auch mit einem Narzissten, ich war ja auch mit einem Narzissten zusammen, das macht halt schon was mit einem. Ne? Also ich bin wirklich durch viel Trauma, viele Tränen gegangen. Dadurch sind auch Traumata von der Vergangenheit hochgekommen, das macht was mit einem und deswegen würde ich erst einmal sagen, dass so schmerzvoll das alles war, so dankbar bin ich auch für diese Erfahrung, für beide Menschen. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, diese Dankbarkeit. Ich habe auch diesen zwei Menschen absolut verziehen. Das war eine sehr lehrreiche, oder beide Beziehungen waren sehr lehrreich für mich. Ich glaube, ich war stand jetzt noch nie so sehr bei mir. Ich weiß nicht nur, was ich will, sondern auch, was ich brauche, was mir gut tut und vor allem, wer mir gut tut. Aber ich bin halt auch sehr vorsichtig geworden. Also, ich will nicht sagen, dass ich eine Schutzmauer aufgebaut habe, aus Angst, dass mir sowas sowas nochmal passiert. Ich bin ein absoluter Fan davon zu sagen, öffne dein Herz, verschließe dich nicht. Aber man ist halt hellhöriger, man passt mehr auf sich auf. Und ich würde auch schon sagen, dass ich übervorsichtig geworden bin. Ich höre nicht nur genau hin, ich achte sehr stark auf Taten. Ich reagiere zum Beispiel sehr empfindlich, wenn jemand mein Nein nicht respektiert, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen für meine Bedürfnisse. Ich setze stärker Grenzen, vielleicht ein bisschen für Außenstehende zu sehr. Aber das ist was, was ich halt extrem in der Therapie gelernt habe. Und ich brauche das einfach für mich, um zu erkennen, wie jemand tickt. Also generell achte ich sehr stark auf rote Flaggen Und sobald ich ein schlechtes Bauchgefühl habe oder ich toxische Verhaltensmuster erkenne, dann bin ich halt weg. Und ich arbeite aber auch gerade daran, eine gesunde Balance zu finden, und ich bin einfach schon noch ein getriggerter Mensch, das muss man schon ganz ehrlich zugeben. Natürlich habe ich in mir die Angst nach wie vor, dass ich nochmal in so eine Beziehung komme oder es nicht rechtzeitig merke, ich irgendwas übersehe. Ich habe zum Beispiel extreme Schwierigkeiten, schon immer aber, anderen zu vertrauen. Aber ich versuche gerade zu lernen, dass egal wer in dein Leben kommt, man nie wissen kann, ob die Person XY macht, dein Vertrauen mal missbraucht, man weiß es halt nicht, die Zeit wird es dir zeigen, ob die Person dich vielleicht mal betrügen wird, ähm, dich anlügen wird, dich verlassen wird, dich nicht gut behandeln wird, aber das wird man nie wissen, bis man eventuell die Erfahrung leider machen muss, aber dass es vielleicht auch viel mehr darum geht, dass man am Ende weiß, egal was passieren wird, dass man am Schluss sich selber vertrauen kann, also falls es vielleicht wieder passieren wird. Dass ich mir vertrauen kann, dass ich damit auch nochmal umgehen kann. Dass ich mir vertraue, dass ich dann gehen kann und nicht davon loslassen, mich distanzieren kann. Dass ich halt stark genug bin, um in so einer Situation nicht mehr kaputt zu gehen.
1: Das sagt Janine. Wir haben mit ihr übers Gaslighting gesprochen. Danke, Janine, dass du so offen über deine Erfahrungen geredet hast. Ja, danke dir, dass
2: ich es teilen durfte.
1: Deutschlandfunk Nova wenn wir jetzt ganz streng mal sein wollen, dann ist ja eigentlich jeder kleine Versuch, den Partner oder die Partnerin zu verändern, ein bisschen Manipulation. Und manchmal ist es ja auch gut und sinnvoll, wenn beide darauf Lust haben. Bei Gaslighting ist es genau das Gegenteil. Wir haben mit unserem Paartherapeuten Erik Hegmann darüber gesprochen und ich habe ihn nochmal gebeten, den Begriff ganz genau abzugrenzen.
0: Also, ja, wenn heute Therapeuten, weniger häufig eher Coaches von Gaslighting in Beziehungen sprechen, dann meinen die damit eine bestimmte dysfunktionale Beziehung. Und zwar häufig ist da ein, ja, Partner mit stark narzisstischen Anteilen, vielleicht sogar mit etwas sadistischen Anteilen, der versucht sozusagen eine emotionale Abhängigkeit zu erreichen oder zu halten durch Manipulationen. Das heißt, es geht um Macht, es geht um Kontrolle häufig aus der Furcht heraus natürlich verlassen zu werden, häufig aber auch aus dem Bedürfnis heraus, wirklich diese Machtposition ausbauen zu können. Um das mal konkret zu so sagen, der Partner sagt, ähm, ich hoffe, du hast daran gedacht, heute einzukaufen, die Kollegen kommen ja heute zum Essen. Und der andere sagt irgendwie, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mir das jemals gesagt hast. Und daraus entsteht plötzlich ein Streit, wo dann gesagt wird, du kannst dich nie an was erinnern. Ich glaube, du wirst langsam irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Du musst dich mal ein bisschen besser konzentrieren. Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Und den Schlüssel lässt du auch immer irgendwo liegen. Der Erfolg ist, die andere Person fragt sich, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Denn wenn der geliebte Partner sowas sagt, das nimmt man natürlich schon ernst. Und dann fragt man sich schon kann ich meiner eigenen Wahrnehmung überhaupt vertrauen? Und wenn es dann um die eigene Wahrnehmung geht, dann wird es auch, wenn man die in Frage stellt, schon auch leicht nicht mehr neurotisch, sondern psychotisch, weil da ist der Bezug zur Realität plötzlich in Frage gestellt. Und das kann tatsächlich auch wirklich zu ja, Depressionen führen, ähm, zu psychischen Erkrankungen, weil du musst dir vorstellen, wenn du selber dir nicht mehr vertrauen kannst und der geliebten Person nicht mehr, da schwimmt dir der Boden unter den Füßen weg.
1: Ich würde das gerne nochmal ein bisschen aufdröseln. Was sind denn so erste Anzeichen in einer Beziehung, wo gegaslighted wird?
0: Also da sind vielleicht so Kleinigkeiten, wo beide Partner den Eindruck haben, der andere... Stimmt irgendwie nicht, was er sagt, die Erinnerung ist falsch, ich habe doch mein Telefon hier hingelegt und nicht woanders und wieso hast du es weggeräumt, aber das war doch gar nicht ich. Das heißt so komische Zweifel in dem alltäglichen Abläufen. Und es geht letztlich darum, sich zu fragen, erinnere ich mich noch richtig? Stimmt das? Kann ich mich darauf verlassen, was du sagst und kann ich mich darauf verlassen, was ich empfinde? Und in dem Moment, in dem ich anfange, wirklich, weil das häufiger passiert, ja, das in Frage zu stellen, dann bin ich der Kontrolle des anderen eigentlich ausgeliefert, weil jetzt macht man sich automatisch kleiner, man nimmt sich zurück, man denkt sich, oh Gott, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich war schon wieder falsch, ich brauche Hilfe, die andere Person muss jetzt ja eigentlich für mich mitdenken. Und plötzlich findet man sich eben in einer Paardynamik wieder, in der es eine gesunde, Person gibt, die immer Recht hat und eine Person, die möglicherweise nicht mehr gesund ist und immer falsch liegt.
1: Das heißt, der Selbstwert wird dann auch so ein bisschen von der Person gedrückt?
0: Der ist möglicherweise später gar nicht mehr vorhanden. Und das ist das letztlich, wodurch emotionale Abhängigkeiten entstehen. Also Partner, die wirklich bewusst solche Manipulationen einsetzen... Das ist schon eine Art psychischer Gewalt, die die da anrichten.
1: Ich finde, das hört sich auch wirklich krass an und so ein bisschen nach Psychothriller, so ich bring dich in die Klapse. Passiert denn dieses Manipulieren, dieses Gaslighten wirklich bewusst?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es das schon gibt. Aber also in der Paartherapie erlebe ich es eher ein bisschen anders. Da sitzen Partner einander gegenüber, unterhalten sich über eine Situation, wie sie das beide wahrgenommen haben und stellen fest, die haben es komplett anders wahrgenommen. Und dann kommen solche Abfolgen wie, ja, nein, doch, nein, doch, ja. Und da frage ich mich dann manchmal schon, ist das möglicherweise für manche Menschen, die so einen Begriff hören, auch schon Gaslighting? Also, dass der andere sozusagen auf seiner Meinung beharrt und sagt, doch, ich habe aber dir Bescheid gegeben, dass wir Besuch bekommen, ganz, ganz sicher. Jetzt sind sich beide einfach sicher, ist das jetzt Manipulation oder ist vielleicht tatsächlich einfach nur bei beiden die Wahrnehmung so, ich habe es doch gesagt, vielleicht zu leise, vielleicht in einem Nebensatz, vielleicht doch nicht, vielleicht nur einer Freundin erzählt. Das kann alles sein und daraus sozusagen eine bösartige Manipulation zu machen, könnte ich mir vorstellen, ist in vielen Fällen vielleicht ein wenig zu übertrieben. Aber das heißt nicht, dass es solche Situationen nicht tatsächlich auch gibt. Aber in der starken Ausprägung gehören sie doch eher, glaube ich, schon ins Genre Film und Serie und Bücher.
1: Wie geht man denn dann davor, wenn man so eine verfahrene Situation hat, dass auch beide Menschen sagen, ich bin mir aber sicher, ich habe das gesagt, wie dringt man denn da noch durch?
0: Ja, das geht eben nur, indem beide dann einen Schritt aufeinander zugehen und gucken, ähm, ja, kann es sein, dass wir in unserer Art beide Recht haben und geglaubt haben, es ist, zu sagen und es vielleicht doch ganz anders war. Und wie können wir in Zukunft mit solchen Situationen umgehen? Wie können wir verhindern, dass wir uns sozusagen streiten über ein solches Thema in dieser Art? Denn letztlich zeigt ja eine solche Auseinandersetzung ein anderes Problem in der Beziehung und der Partnerschaft, dass da keine Vertrauensbasis mehr ist. Und die muss erstmal wiederhergestellt werden und dann kann ich auch über Konflikte ja wieder reden.
1: Und diese Menschen, die gasleiten, um das nochmal zusammenzufassen, die machen das unter anderem auch deshalb, um die Kontrolle zu haben, aus der Angst heraus verlassen zu werden.
0: Das könnte ein Grund sein. Es kann auch sein, einfach um ein bestimmtes Machtverhältnis, ein Machtgefüge zu zementieren. Also zu sagen, klar zu machen, ich bin die Person, die hier das Sagen hat. Ich bin hier die Person, die weiß, was passiert und du bist das nicht. Und wenn du daran zweifelst, dann sorge ich dafür, dass du dir nicht mehr sicher sein kannst, ob du überhaupt diese Rolle ausfüllen könntest. Ich weise dir diese andere Rolle zu. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre eine Begründung. Da muss man sich aber natürlich schon noch fragen, wer hat dazu wirklich eine Motivation? Vielleicht bin ich da einfach auch ein sehr optimistischer Paartherapeut. Ich glaube eher an das Gute im Menschen. Und dass Personen eben wenn sie sowas tun, eher aus einer Art von Verletzung heraus reagieren, weil sie sagen, ich kann mir nicht zugestehen, dass ich hier falsch liege. Vielleicht ist der eine Part, hat ja vielleicht Angst, er hat Gedächtnislücken und will es nicht zugeben und beharrt deswegen auf seiner Meinung. Vielleicht ist da eine große Sorge vor einer Demenz da, beispielsweise. Also es gibt so viele Gründe, die ich erst untersuchen wollte oder vorschlagen würde zu überprüfen, bevor ich wirklich den Hammer raushole mit, hier ist eine böswillige, vorsätzliche Manipulation im Gange. Aber wie gesagt, ich will auch nicht bestreiten, das gibt es natürlich, ich hoffe aber nicht so häufig.
1: Wir haben ja jetzt über die Menschen viel geredet, die Gasleiten. Was ist denn mit der anderen Seite? Welcher Typus Mensch ist dafür anfällig, gegasleitet zu werden?
0: Da sind natürlich Menschen mit, ich sag mal, Persönlichkeitsakzentuierungen, das heißt eher im Bereich ängstliche Persönlichkeit oder angepasste Persönlichkeit, vielleicht sogar abhängige Persönlichkeit. Das heißt also jemand, der lieber Entscheidungen einer anderen Person überlässt, der vielleicht auch aus einer Position der Schwäche heraus einen damals vermeintlich stark wirkenden Partner gewählt hat und ähm, jetzt feststellt, diese Stärke hat auch einen Nachteil. Und zwar, diese Person will sich auch diese Machtrolle, die ich hier mal gegeben habe, als ich mich nicht gut fühlte und als ich das gebraucht habe, dass jemand Entscheidungen für mich trifft, die will diese Position nicht abgeben. Aber ich möchte jetzt wieder ein Stück davon zurück. Und dann kommt es zum Clinch, dann kommt es zum Konflikt.
1: Paartherapeut Erik Hegmann war das. Er hat mit uns über das Phänomen und den Trend Gaslighting gesprochen. Danke, Erik. Sehr gerne. Unser Thema heute, Gaslighting, wenn wir emotional manipuliert werden. Darum ging es hier heute. Und gefühlt... Lese ich so in jedem zweiten Lifestyle-Magazin über dieses Phänomen. Es ist schon ein bisschen trendy geworden, diesen Begriff zu benutzen. Aber in der Auswirkung, also wer wirklich emotional manipuliert wird, hat natürlich eine krasse Erfahrung, die auch sehr ernsthaft problematisch sein kann. Ihr habt Janine dazu heute gehört. Vor ein paar Jahren, da wurde eine Studie veröffentlicht und darum geht es auch heute in unserem Quiz wie viel Prozent der Befragten hat denn angegeben, was glaubt ihr, schon mal von dem Partner oder der Partnerin gegaslightet worden zu sein? A. Um die 3 Prozent. B. Um die 13 Prozent. Oder C. Um die 33 Prozent. Das war das Signal. Die Zeit ist um. Richtige Antwort bei der Studie aus 2018 haben 13,3% angegeben, dass ihr Partner, ihre Partnerin, sie schon mal emotional manipuliert haben sollen. Dabei haben fast doppelt so viele Frauen wie Männer Erfahrungen mit Gaslighting gemacht. Mit dieser Folge ist jetzt Schluss. Mein Name ist Shalin Rogal und wenn ihr Bock habt, dann abonniert doch mal den ab21-Podcast jeden Tag. Also wochentags gibt es hier ein neues Thema für euch. Deutschlandfunk Nova